0: Ciao a tutti da faz, buon Halloween o quella cosa, vedete voi come intenderla E benvenuti alla puntata numero 435 di Bold Online A ranghi ridotti, un po' come della Dallas Mavericks Che sono rimasti praticamente senza lunghi Ma ne parliamo eventualmente dopo eh, Ciao Tim
1: Ciao
0: Ciao Nick Buonasera a tutti E ciao Lore
2: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
3: scherzetto allora. Eh.
2: Esatto. <ride> <ride> Quando suonavo proprio in questo momento qui. Però ti ho finito tutto. Eh, non io, eh. <ride> ci tengo a precisarlo.
0: Detta così, sembra che un buttato di faccia. Ci tengo a precisarlo. Sono
3: <ride> <ride> Vabbè. Sì, sì ma, ma tanto ormai non vengono più. È finito tutto.
0: Venezia, ma sono
2: due di pomeriggio. Sa. Comunque è tardi mm. per cioè, scherzare sulle mm. 10, no, Tra l'altro, sono i più piccoli che sono arrivati dalle 7 che, che stanno passando perché mi hanno veramente frutto e sono arrivati quelli più piccoli, quelli di 10 anni
0: Va bene, oggi niente nord-ovest, quindi tra, tra vacanze e, e vacanze con ritardi, niente nord-ovest. Quindi ci arrangiamo noi e eh, chiudiamo. La nostra serie, mini serie di tre puntate dedicata ai pronostici stagionali, voi direte: sì, una stagione è iniziata da due settimane, non ce ne frega niente, non abbiamo deciso di fare così, anche perché, vabbè, ma ne parleremo dopo, poi vedremo. Ehm, siamo arrivati appunto a due terzi della carrellata, quindi ci mancano le prime, almeno sulla carta, 10 squadre e si inizia dalla teoricamente decima secondo i bookmakers di Las Vegas e dintorni, che sarebbe anche la sesta dell'Ovest, cioè i Denver Nuggets Denver Nuggets che nella scorsa stagione hanno vinto l'equivalente di 54 partite eh, di nuovo come ho detto all'introduzione appunto puntata scorsa se volete capire come sono fatti gli over/under, quanto, dove, perché, eccetera eh, ascoltate l'inizio della 433 dove spieghiamo tutto e poi appunto diamo i pronostici e le preview su quelle squadre là in fondo alla classifica e, Comunque, insomma, l'anno scorso l'equivalente 54 Quest'anno la quota dei Nuggets è 47,5 eh, Che ovviamente fa i conti con l'assenza di General Murray Che presumibilmente salterà tutta o giù di lì la regular season eh, Su questa quota di 47,5 C'è un notevole ottimismo da parte di tutto il pool dei eh, 13 votanti Con... 6 over più 4 overforti e soli 4 under. Gli under sono di Mickey Berra, Dario Costa, eh, Timme che ovviamente è qua e quindi difenderà eh, la, diciamo, il pessimismo su questa quota I Nuggets contro degli overforti eh, che sono ad esempio Lore tra i presenti, poi c'era anche Show. e anche eh, Maze e Dario Ronzulli. Quindi per iniziare la nostra puntata abbiamo... L'overfort del bro contro l'under di Timme sui Denver Nuggets a
1: 47,5. Vai bro. D'accordo che distribuite
0: i dolci. Fate, fate. Andate. Andate.
2: <ride> anche questo anche questo fa parte dei dolci. Eh, mi sembra una squadra ben oliata. Da tutti i punti di vista che si possano eh, analizzare eh, tecnico, offensivo difensivo, tutto quanto e sicuramente il discorso di l'infortunio di Jamal Murray eh, può avere eh, un, un contraccolpo non penso che lo possa avere in maniera così netta rispetto a quelle che sono le aspettative appunto di Vegas, di quelle che sono, perché Nicola Jokic da questo punto di vista è il regular season, non solo, però ecco, limitiamoci a questo: è un giocatore che ti caratterizza le, la, la caratteristica della squadra in maniera decisiva, eh, sia per quanto riguarda eh, lo star Power che per quanto riguarda anche le statistiche delle statistiche e le prestazioni degli altri. E, e secondo me questo secondo me, è un valore decisivo per tutto quello che si possa vedere in fase di eh, previsione della loro stagione. Ecco.
1: Ah, a me, cioè, per il me che parliamo di la squadra di media alta borghesia, insomma, più che critiche sono dei rilievi, insomma, no? è difficile trovare cioè, dei punti clamorosi eh, punti deboli. Eh, rispetto alle previsioni secondo me scenderanno perché eh, come eh, credo sia normale al primo anno con responsabilità di un certo tipo e la difesa che cominciano ad adeguarsi, Porter come ha fatto test stagione fa fatica e se fa fatica Porter fondamentalmente non sei sicuro che il secondo, parra terzo e violino direi più secondo, funziona alla perfezione e se c'è una cosa che mi ha lasciato perplesso delle prime Partite eh, di, dei Nuggets e lo, lo shot creation su tutto quello che non riguarda essenzialmente Jokic, che più o meno regala un tiro a chiunque se più o meno si mette in ritmo. Eh, ma manca tanta roba nel backcourt da questo punto di vista, l'imprevedibilità che hanno perso con l'infortunio è abbastanza chiara. E poi linea di massima, eh, sono a una scavigliata secondo me da perdere quello star power che il... oh, lei ha fatti faticare con San Antonio e vabbè eh, con Cleveland hanno preso una clamorosa proprio perché no? non riuscivano ad andare, uh, ad andare appresso al ritmo, poi hanno anche i Sanza da quel punto di vista non ho fatto fatica non ho fatto, fatica, non ho fatto riusciti a vincere eh, no, non lo so, le, le prime gare di stagione mi confermano che stanno andando bene ma un po' meno bene di quanto ci aspettassero però pure che sbaglio però m- m- continuano a sentirmi sospetto
0: Beh, l'inizio di stagione di Michael Porter Jr., mh, ecco, <ride> diciamo velo. Non so se è pietoso, ma velo e passiamo oltre. Eh, chiaramente le percentuali miglioreranno, probabilmente non saranno quelle della scorsa stagione, poi in realtà ci sarebbe da fare un discorso più ampio sul fatto che in questo inizio di stagione le percentuali sono molto basse eh, ed è un po' un rimbalzo, eh, indico per tutti, eh, non solo per Porter Jr. e per i Nuggets, e quindi è un po' un rimbalzo alla scorsa stagione che però Aveva degli asterischi vari attorno e quindi magari mh, ha lasciato spazio un po' di più agli attacchi, a prescindere
3: poi da, da
0: altre questioni. Vabbè, visto eh, comunque... che il sì. calcio,
3: la, la tiro io che ero subito dietro. Eh, loro hanno dato un max fondamentalmente, quindi legandosi a doppio filo sì. a lui e a Jokic. E lui è quello che dovrebbe fare dei miglioramenti difensivi, giusto per tirare Eh.
0: <ride> Tra l'altro, c'è una, una domanda di un ascoltatore che ci chiede come si fa a costruire un sistema difensivo intorno agli Occhigi.
3: Allora, come, in se... in come si fa? brutti però. Quali di sono, sono i pro e i contro? No,
1: beh, ci metti una squadra non che ha delle ali versatili, e da questo punto di vista, con Gordon, hanno, hanno costruito un'architrave difensiva. Tutto sommato. Cioè, no, non devi no, costruire un Occhigi.
2: Devi, devi, devi avere dei, dei, dei... Dei giocatori di grandissima, di, degli esterni di grandissima attività sul pick and roll, secondo me, perché comunque Jokic da questo punto di vista va protetto, perché Jokic non è un minus defender secondo me, è eh, da questo punto di vista, è un giocatore che comunque la sua stazza eh, anche difensivamente la sa usare, non la sa usare in mobilità, non la sa usare come reprotection, la sa usare dal punto di vista del finire difensivamente sicuramente al rimbalzo e come comprensione per quanto riguarda il posizionamento e tutto quanto però mi manca un po' quel finire difensivamente con rim protection, con chiusura rapida delle situazioni mobili se te li metti dietro dei, 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 dei veri cani e sinceramente secondo me Campazzo, Morris, Aaron Gordon questa è tutta gente che lo può fare ora è venuto fuori anche in maniera molto tranquilla anche Dosier da questo punto di vista eh, secondo me quello è un sistema che puoi, che puoi pensare poi c'è i porter e quelli <ride> devi imparare a tamponare da questo punto di vista a- andando, sicuramente... andando oltre
0: è possibile per una contender per mettersi un centro come Jokic difensivamente?
1: penso di sì nel senso che per l'evoluzione eh, NBA e OGD fondamentalmente al di là della Butard, delle ultime regole che bisogna vedere quanto durano a livello di metro questa è un'era in cui fondamentalmente eh, tu vai contro gli attacchi e le difese nella maggior parte dei casi probabilmente vent'anni fa sarebbe stato improponibile oggi come oggi ci sono tanti cose, ci sono tanti modi per assorbirlo. Un po' col Pace, un po' mettendo giocatori versatili, e poi, fondamentalmente, siamo in un'epoca in cui eh, raramente le squadre hanno dei 5 eh, in grado di fare la differenza. Ci sono 6 o 7 NBA, buonissimi, 2 o 3.
2: Per cui, allora, sicuramente allora, non a livello come dicevo prima: di protection. Sicuramente secondo me è una cosa che è risolvibile dal punto di vista di switching di, di, di cambio difensivo è sicuramente un problema da questo punto di vista mi sembra che si possa lavorare un po' meglio con gli istanti però quello sicuramente gli istanti che sarebbero quegli aiuti molto profondi sulla stessa linea della palla eh, sul pick and roll e tutto quanto però ecco, anche quello è un sistema molto estremo che con una squadra che sa muovere il pallone eh, rischia di essere nonostante eh, rischia di essere
0: No, tornando al discorso di team secondo me 20 anni fa no die, die, 8, 10 anni fa sarebbe stato forse più complicato eh, un giocatore come Jokic in campo però vabbè insomma mh, sfumature eh, seconda domanda sempre di Paolo è, mh, perché Jokic è stato l'MVP meno celebrato di sempre? è una percezione solo mia? sua ovviamente
1: eh no altrimenti avrebbe fatto la partita di Natale no? Sky, credo che sia il primo MVP fa...
0: <ride> sacrosanto
1: è, una, è stata una porcheria uh, clamorosa eh, da un punto di vista come una cazzo di rispetto totale eh, no è vero, c'ha ragione ma semplicemente eh, non credo che sia l'MVP che sogni la Lega non, non, cioè tutto sommato non fa impazzire nemmeno noi cioè, quanto abbiamo parlato l'anno scorso di Omic non tantissimo in proporzione considerata la stagione non fa notizia cioè non non so perché lui sia Don Cicci, no, non me lo spiego a livello della narrativa, al di là che sia anche loro caucasici, qualche punto in comune ce l'hanno, non non americani, però fondamentalmente secondo me è è un-inspired, cioè per per certi versi è tipo Chris Mullin, cioè eh, è un incrocio tra un garzone della fattoria come viso militare, e non, secondo me è difficile esaltarsi e questo purtroppo è un limite eh, che racconta la pallaganestra ci metto dentro anche noi però boh, secondo me non, non, in generale attira pochi, pochi entusiasti non so a voi che impressione dà
0: come Uber Stella sì eh, cioè, l'impressione è che sia molto più un giocatore di culto tra i i nerd come dire che tra i, i, i generalisti senza fare come una questione di merito tra le due categorie uh, quindi secondo me Yoki c'è un idolo di, di chi approfondisce, è un idolo di chi guarda su Twitter i passaggi che vanno nelle balle di Michael Potter cioè non chissà dove cavo Guadala è un po' meno non è mainstream, mettiamola così, ecco.
1: Cioè Saboni sempre portone, Gasava molto di più. Eppure ancora non, non attira così tanto.
0: Ci sta Berenica, hai altro da aggiungere su Denver in generale? Tu sei over.
3: Allora sono over perché eh, teoricamente, a differenza dell'anno scorso, quest'anno torna il pubblico nel, nel palazzetto e Denver, l'anno scorso, secondo me, aveva perso quello che era il supporto casalingo. Denver è una cosa che, storicamente, a voi in casa fa... ha un, un discreto vantaggio sia cioè per l'altitudine sia per eh, il, eh, il palazzetto, che è piuttosto caldo anche durante la regular season. L'anno scorso questa cosa non ce l'avevano e, grossomodo, secondo me, avevano perso quella percentuale di vittorie in più, dato da quello quindi credo che miglioreranno semplicemente per quella cosa lì eh, sono partiti secondo me piuttosto forti cioè, l'ho visti decisamente bene eh, sono una squadra che risolvono nel corso della stagione un paio di gambe infortunistiche e cose così dovrebbero andare bene non a nostra volta particolarmente quindi un premio alla all'accommento glielo vorrei dare e poi più o meno resta quello che avete detto voi non, non dispiace
0: ok eh, andiamo oltre, passiamo ai Dallas Mavericks, eh, teorica quinta ad ovest, l'anno scorso l'equivalente 48 vittorie che è la quota che i bookmakers hanno assegnato loro quest'anno perché parliamo di un 48,5, eh, qui invece i pronostici di redazione più sono un pochino meno ottimisti perché andiamo praticamente all'opposto, abbiamo eh, solo 4 over di cui uno forte di Berra e ben nove under complessivi di cui due forti uno di Fleccio, che però non c'è quindi niente e uno di ciombe. tra i presenti, overlore, under io e under anche Nick e Tim quindi lore adesso di nuovo devi fare sì, sì, la sì. parte dell'over e sei contro un plotone di esecuzione di under no io sinceramente
2: chiedevo, avrei chiesto la parola sinceramente anche se ci fosse stato qualche over perché ok allora credo. te la levo mi pento allora, no, amaramente di questo over Io pensavo, <ride> da... pensavo <ride> Sai, quando fai le equazioni Doncic, maggiore di Kidd
0: invece... Adesso cazzi tuoi No, sacci, adesso conto... difendi l'over Ma niente <ride>
2: Invece mi rendo conto che Doncic, vantaggio Kidd L'avevo un po' sottovalutato L'avevo, l'avevo sopravvalutato Decidete un po' Eh, no, io sinceramente pensavo sulla struttura della squadra dello scorso anno sul fatto che comunque mi sembra una delle costruzioni di roster quindi eh, vi do il mio motivo, eh, molto adatta a, quello, a una squadra che deve girare su, appunto, il gioco di Luca Doncic Le prime partite sono state un po' della serie No, 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 no questa è la mia squadra, non è la squadra dello sloveno e questa è una roba che io mi potevo un po', pot- ci si poteva immaginare perché comunque cioè. il curriculum di Kid è quello lì, però non mm-hmm. pensavo potesse essere ecco, così determinante anche fin da subito. Poi loro mm-hmm. hanno fatto una buona partita, cioè. ecco, questi non, non, non so perché... Odia lo spacing. Non ho capito perché. Chi con lo spacing. Che cosa gli ha fatto? Che tra l'altro non lo so non, non, non so. non so, spiegarlo. Quindi, io chiedo, ah, io chiedo prendiamola... scusa. <ride> no. <ride> no.
0: Così come non chiederai mai scusa eh... per i pronostici sui Celtics, non chiedi scusa manco per queste. <ride> eh... allora, prendiamola molto larga. Intanto le vibrazioni che arrivano dalla dirigenza della proprietà fanno riecheggiare nel, così nell'area ODM c'è questo ODM che nonostante due decenni di successi riecheggia abbastanza onestamente perché adesso non voglio dire che hanno sculato due volte una volta con Dirk e l'altra volta con Luca eh, però obiettivamente la dirigenza di Dallas negli ultimi... boh, facciamo nel post novischio, da quando Dirk ha invecchiato, forse addirittura negli ultimi dieci anni post titolo praticamente non ne ha presa mezza eh, perché le scelte al draft sono tutte state semifallimentari appunto a parte Doncic eh, non hanno fatto particolari cose via trade non hanno trovato gemme nascoste eh, Boh, in tante stagioni si è andati avanti grazie al genio di Carlisle E quindi vabbè, insomma questa cosa qua Al di là poi degli scazzi tra Donnie Nelson e Aralabob e tutto il resto Quindi diciamo che Cuban dagli ultimi 3-4 anni mh, Sta uscendo abbastanza ridimensionato E abbastanza appunto con uh, qualche, qualche um, ombra da ODM eh, Che è un inserito di gioco per owner di merda Che non vorrei intuito eh, restando su questo, a parte la vergogna che Jason Kidd si trova ad allenare prima Gianni e poi Luca, cioè che voglio dire, sono allenatori che ucciderebbero credo tre quarti della propria famiglia per poter avere una chance di genere in carriera, lui due e mh, la prima è andata male questa vediamo. Eh, io credo che 48, per quanto a Ovest va bene, anche se magari un Ovest mh, con mh, meno mostri rispetto al passato recente. Per quanto a Ovest 48 con un giocatore come Doncic mi sembra abbastanza uno, uno standard obbligatorio. Alla portata o, sicuramente. Come, lo, come lo è se vogliamo fare gli con Steph, eccetera, eccetera. Quindi già e, eventualmente non arrivare a 48 o nei dintorni poi bisogna vedere quanto under si è, non è un segnale bellissimo. Mm, e Diciamo sulla, sulla fiducia, o meglio sfiducia, io ero stato un po' sotto. Queste partite purtroppo hanno confermato le impressioni, al di là della cosa dei 15 giocatori in campo in gara 1, che mh, ne parlava abbastanza diffusamente Tim McMahon, che segue comunque da vicino da tanti anni, questo era un, una sorta di momento di amore fraterno tra tutto il roster perché dopo anni sotto il gioco di Carlisle volevano un momento di appunto gioia e fratellanza quindi giocare tutti insieme vabbè chi se ne frega sono quelli che anche concedere mm, qui ci sono questioni tattiche anzi tecnico tattiche c- abbastanza significative come diceva allora lo spacing eh, e, e, e altre diciamo che tra tutte le cose che ha proposto e propone Kid l'idea di levare un po' palla dalla mano di Luca mi piace Eh, ovviamente di farlo con moderazione e e trovando delle alternative credibili Kid in questo momento ha lo status per farlo perché Luca non dico che abbia voluto Kid ma è sicuramente più contento di Kid che di Carlyle quindi è disposto a concedere qualcosa in più Mm, mi sembra tutto un equilibrio abbastanza delicato e quindi una situazione che magari senza diventare tremendamente negativa quindi nessuno sta dicendo che Mavs non vada alle playoff o cose del genere possa, po- possa finire maluccio in tempi non brevi ma neanche troppo lunghi team Nick
1: Ma io personalmente l'ho, l'ho visto all'opera quando hanno giocato contro di noi l'altro giorno eh, eravamo presi tipo un parziale tipo di 25 a 1, una roba del diciamo, genere, praticamente siamo già finiti. Per la partita l'hanno. l'hanno cioè Kid era fermo, non, non aveva una, una più me- la più pallida idea, stava gettando la spugna tecnicamente. La, non l'ha persa solo perché sarà cioè, una squadra è ancora eh, in via di formazione e perché la, la squadra praticamente l'ha. Doncic era completamente fuori dal contesto gliel'ha fatta vincere Jalen Branson che praticamente ha fatto 12 minuti in cui fondamentalmente ha ripreso i compagni e li ha fatti tornare a giocare a pallacanestro. ecco, a me la-, la cosa che spaventa più di tutti è il, il calo di tensione emotiva rispetto a Carlai. Cosa- era impossibile al di là del discorso tecnico che Dallas mollasse così una partita eh, nei primi 10 minuti lo stesso Don Ciccio non mi sembrava particolarmente interessato a quella partita lì. Poi, una volta che Branson l'ha rimessi sulla cartina, ok, hanno rinunciato tutti quanti a giocare a Pallacanestro. A me spaventa quello, come hai accennato prima, cioè che fuori dal despota, che probabilmente lo era, e non è detto che per farli marciare non servisse quello, mi impressione l'impressione che sia una squadra molto, molto più stress-free E a ovest, rischi opachi.
0: Aggiungiamo Vabbè. i problemi fisici di Pozingis Che già salta con la partita attualmente In corso la terza gara consecutiva Per problemi alla schiena Che non è un, una bella sirena Che risuona e non la sirena del Pride Un'altra sirena
3: Mi metto in coda Le vostre preoccupazioni perché sono anche le mie no? Non è una squadra che mi sta piacendo Per quello che vedo eh, più fuori per campo che dentro, in realtà perché dentro non, non, non sono estremamente diverse dall'anno scorso come che si vedo e non la vedo come una cosa negativa, non ci sono nemmeno troppe evoluzioni, ma mm, sarebbe stato strano il contrario, ecco, non, non è stata una season particolarmente lunga per nessuno, sono un campanellinatore, ma m, credo che insomma si vedrà nel corso dei mesi la cosa. Eh, io credo che c'è un altro lema che sorge, ovvero che questo qua era una squadra fondamentalmente bruttina con una super 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 stella. Però la squadra bruttina sono... era fatta da giocatori che tu dici però Carlisle da questi qualcosa di ottimo ci tira anche fuori, qualcosa di buono ci tira fuori. Che la stessa cosa riesca a farlo di Son Kid, ci sono più che un paio di perplessità in merito cioè, io non, non so se Branson, se Bullock se Tilichina diventano grazie a Kill dei, dei, dei buoni start o roba del Quindi, genere secondo
0: te il roster dell'anno scorso era mh, inferiore diciamo al record ottenuto e un po' di mano di Carlyle c'era
3: allora, forse no, cioè nel senso, secondo me il roster dell'anno scorso ha ottenuto quello che doveva, però credo anche che Carlyle stesse un attimo a fine ciclo lì, quindi mi va anche bene che abbiano vinto qualcosina in meno, però se l'anno scorso devo vedere quel roster, dicevo, non è un roster particolarmente brillante, cioè nel senso, non so, voi le altre squadre che fanno i playoff all'Ovest chi vedete con un roster peggiore di loro, Io, no, non me ne vengono tantissime in mente, ecco. Eh, però dicevi c'è Carlisle, c'è Doncic, qualcosa si inventano qualcosa. E qualcosa sono inventate tutto sommato Però ne- nemmeno, ne- nemmeno una roba così rivoluzionaria. Cioè, L'anno scorso si pensava Doncic potrebbe vincere l'MVP. E loro finirei 4 d'Ovest Non è successo, nessuna delle due cose Comunque hanno fatto una stagione decisamente limitosa Hanno avuto anche una serie con i co- co- Clippers Dove tutto sommato qualcosa di interessante si è visto E adesso siamo al tavola rasa eh... Allora, ki- Kid non è... Una completa sciagura dal punto di vista del cioè non è, non è una capra. Chi sa fare quelle cose, ha delle scelte e delle fissazioni che non sono decisamente buone, ha dei modi di comportarsi decisamente rivedibili. Sono molte cose di che dicono: mi piacciono, ma non è un allenatore incompetente, completamente incompetente. Cioè, non è un, gioco, un allenatore che metti lì e non ti porta i playoff. Secondo me i playoff li fanno, eh, il loro record sarà almeno il reward season ottenibile. Non è sicuramente l'allenatore che ti porta a fuori in più, cioè, basta vedere i bux. Da quando no? I sono passati da vincerne 48, così a 60 l'anno e titolo l'anno scorso, eccetera, eccetera. Quindi che ci sia un po' di preoccupazione. C'è cioè, che una squadra è un po' ferma e con un roster che non mi pare fortissimo, né con, con tantissimo upside, è una cosa vera, che le mosse dirigenziali sono preoccupanti di, di preoccupanti. cioè le mosse che stanno facendo i Mavericks se le avessero fatte i Kings l'avremmo massacrati e yes. grosso modo stanno facendo le stesse cose che fanno i Kings eh? mettersi gli amici in dirigenza mettere gli amici a allenare chiamare le vecchie guardie a prendere dei ruoli eh, cominciare a muoversi facendo incazzare la stella ma poi sentendo la stella per cercare di farle a, a farle precipitare le cose c'è un, un sacco di confusione Problemi nella dirigenza, gli insider eh, o comunque analisti fatti fuori perché non dicono quello che vuole sentirsi dire qualcun altro. Cioè è una franchigia veramente disfunzionale. Almeno quello che trapella è veramente una roba molto disfunzionale, e quindi le preoccupazioni ci sono. In campo comunque pur sempre la squadra di Luca Doncic. Quindi io non credo che saranno così tremendi, io credo che saranno tranquillamente in zona playoff.
2: Io sono d'accordo, ovviamente il discorso, il discorso di Kitter è un discorso di fissazione, come ha detto giustamente che Nick che se è, ha fatto il quadro profeta, non è un incompetente, ma lui dobbiamo tanto, anche poi Giannis da questo punto di vista il problema è che iniziano a essere fissazioni noiose, assolutamente, assolutamente. Allora, soprattutto in questo momento in questo momento di, eh, di, di come viene vista la palestra no? a certi livelli
0: Lui dobbiamo Point Janice Ricordandoci che andando via da Point Janice Che i Bucks hanno vinto il titolo Ma questo è semplicemente il karma Che ci sì, fa presente sì, esatto. quanto non gli piace gli Jason Kidd Oltre a tutto il resto ehm, Rimaniamo a Ovest E eh, abbiamo Il Gold State Warriors Ora Stessa quota di Alas Mavericks Quindi 48 e mezzo Ehm L'anno scorso hanno vinto l'equivalente le 44 partite con Steph, versione MVP giù di lì e sostanzialmente nient'altro tranne una grande stagione difensiva di Lemon Green. Quest'anno su una quota sensibilmente più alta, quindi 5 partite in più per andare over eh, Noi siamo abbastanza freddini Ci sono due over forti di Berra e di eh, Mazzino. Eh, altri due over che sono il mio e quello di Fleccio E poi una sfilza di under, eh, coronati dall'under forte di Tatone quindi tra i presenti io sono l'unico over e ci sono tre under Eh, iniziate pure, divertite
2: sono sempre belli eh? (ride) perché sono sempre belli belli perché
3: secondo me sono
2: hanno due giocatori che si muovono senza fare una maniera che sono sono, non definirei bella ma definirei geniale però sono corti sono incredibilmente corti e questo, finché non torna Clay, questo lo pagano. E... Stanno, cioè, la deriva di Wiggins inizia a essere veramente preoccupante perché eh, si vede che gente come Jordan Poole e, e Damian Lee sono preferiti in campo rispetto a Andrew Wiggins, perché penso dica, dica tanto. E, e niente. Però li guarderò sempre, possiamo dire così, perché anche, anche finora ha tirato fuori delle partite con i due lì che sono del tessuto livello.
0: beh le partite sono sempre molto divertenti. Uh, allora, io direi: se Steph uh, ne gioca tante, questa quota è assolutamente alla portata. Uh, tenete anche conto che con Steph in campo gli Warriors sono tipo il quinto o attacco NBA senza Steph hanno un offensive rating che è offensive nel senso un il <ride> <spalacanetto. ride> Sì, sì, sì. è una roba vergogna, perdono tipo 20 punti per 100 possessi tra con Stef e senza Stef, da, da 113 tipo a 90 ehm, chiaramente mh, in questo momento manca un pochino uh, di appunto creazione della second unit Probabilmente si sperava che Pool fosse meglio di così Eh, È un attimo presto Eh, È una bella sorpresa lì Che obiettivamente sta giocando con competenza Sui due lati del campo E spesso viene anche usato Alla Clay Thompson Quindi come terminale offensivo Anche di giochi disegnati Usando magari Steph Come come Non è solo
2: raccomandato Perché è cognato
0: di Steph No, sta meritando tutti i minuti che ha eh, per il resto Ma Wiggins guarda però, Secondo me dobbiamo sempre mh, Dividere il giocatore dal contratto Il giocatore ha Diciamo Facciamo che stiamo a 100 40 possessi a partita Sia in attacco che in difesa Che ti fanno dire Cazzo sì, questa era una prima scelta assoluta E 60 possessi Sia in attacco che in difesa che ti fanno dire Ehm una squadra di Shanghai o forse con Eurolega avrebbero bisogno di una versatile che gioca no no
2: l'Eurolega no, no io però, yeah. ti dico, però ti dico è il mio è il lamento finale di un uomo ferito che c'è sempre eh, ci dentro. credo no, certo. io... <ride> però è, è devastante appunto è un un giocatore che nel, nel suo interpretare la partita è preso il messo lì è... non ha continuità di lettura una continuità di pensiero, una continuità di intensità e scelte, è una roba che ti lascia così, perché poi il talento, ragazzi, è cristallino, e rimane così, è, per è quello. Però, no, ragazzi, cioè, è uno de, delle, delle, dei peggiori decision maker che io abbia mai visto sul campo a palacanestro, rispetto, rispetto al talento che ha, ovviamente. Ci facciamo questo rapporto qui, è veramente una roba preoccupante
0: in ogni caso questa quota secondo me prescinde abbastanza da Clay nel senso che credo si sia tutti abbastanza d'accordo che per la regolazione degli Warriors sarà irrilevante o giù di lì Se qualcuno vede un Clay Thompson che entra e boom sposta
3: secondo me si parla anche un pochino poco che Clay potrebbe essere veramente l'ombra del giocatore che è stato perché eh. gli, gli infortuni che ha passato non sono infortuni di poco conto sono infortuni che spesso un segno, fortunatamente non per giocatori della sua stazza, in genere mh, il legamento al tendine da problemi decisamente peggiori a giocatori più pesanti o comunque distanza più grossa, per esempio Kaudenz ne è completamente uscito, distrutto Rudy Gay ne è tutto sommato è uscito, no, non malissimo, ecco, nel giocatore di prima, eh, Clay ha avuto un infortunio più un infortunio molto più alto al ginocchio. Cioè parliamo veramente di un giocatore da, da rifare, quindi io sui Warriors preferirei guardare questi più che immaginarmi il valore aggiunto di Clay Thompson, che cioè, vedrei ora come ora Clay Thompson come qualunque aggiunta che può fare una squadra di quel livello lì a metà stagione da via traverse, scarti, trade, tagli, roba del genere. E tutto quello che viene in più va bene, però realisticamente direi che Cri Thompson è un giocatore che vediamo roster il prossimo anno e quest'anno rivediamo magari qualche sua comparsata così durante l'anno, però credo che per uh, per realismo di, di previsione vogliamo chiamarlo così per, uh, sì. credo sia più sensato considerarlo così rispetto a fare troppi soldi di sono partiti fortissimo difendono molto molto meglio dell'anno scorso e attaccano molto meglio dell'anno scorso sono più mobili più decisamente più dinamici e Steph è veramente informissimo è veramente, veramente informissimo
0: hanno anche fatto un discorso abbastanza palese su chi all'interno del roster gioca eh, veterani pronti per vincere prete subito sì, giovani da sviluppare no eh, bene, bene, che è una dichiarazione abbastanza significativa poi insomma diciamo che il giocatore del primo anno non è così fondamentale fare giocare si, si sviluppano lo stesso se al primo anno guardano i fenomeni non è quello il punto eh, magari se per tre anni lasci in panchina che diventano situazioni complicate, però insomma, lascia anche intravedere forse, forse la possibilità che i World si impacchettino un po' di sta gente, Moody, Kuminga, Wiseman, eh, per un giocatore che eh, ha una finestra di rendimento ai massimi livelli che si sovrappone a quella di Steph e Draymond e forse Clay Thompson, cioè due anni, tipo uh-huh. eh, poi vediamo, eh, è una situazione abbastanza rara perché è difficile vedere una squadra che si presenta con un giocatore che è praticamente un MVP e um, almeno un altro che è, eh, nel passato recentissimo ha spostato a qualsiasi livello ed è ancora un difensore migliore che c'è in giro e anche con così tanto talento giovane e con così tanti asset giovani, quindi è una situazione abbastanza, come dire, eh, particolare non so che stato prenderanno non, non ho veramente idea
2: io però su Clay mi permetto ma giusto un appunto di dire che il grosso problema di quando rientrerà non, non è offensivamente eh, ma difensivamente sicuro perché secondo me offensivamente è quel tipo di giocatore che anche con 10 km meno rispetto a prima un giocatore che comunque questo sistema qui fa il suo non, non, non spacca in mondo come faceva quando era ovviamente al 100% più sono anni, ma è difensivamente che secondo me Thompson rischierà di essere problematico nell'inserimento problematico poi non, non è problematico però è, sicuramente pagherà un pochino rispetto a, a quando stava bene
0: Ah, sai cosa? Clay era il difensore sul point of attack di questa squadra. Eh, Quindi quello che permetteva so. Steph, permette Steph di nasc- tra nascondersi, o di sprecare meno falli o varie ed eventuali adesso, probabilmente sarà un difensore eh, solido. Mm, facciamo un, un caso ragionevole. Un difensore solido, versatile, però mm. che non può più marcarsi gli uno che ci sono in giro. E questo nell'economia degli Warriors cambia tra, tra il tantissimo e il, il super, ecco. Sì, sull'offensivamente invece
2: non sono per niente preoccupato, vi dico la verità. Già da quest'anno.
0: Va bene. Mentre i Mavericks cercano di far rientrare in partita di Sacramento Kings, ci spostiamo nell'altra conference. Però
3: apprezziamo l'impegno, perché
0: Sì, sì, no, no, assolutamente. E andiamo a vederci i Miami Heat sempre con la quota di 48 e mezzo la stessa appunto di Dallas e di Gold State eh, l'anno scorso abbiamo vinto l'equivalente di 46 una stagione che poi però è decisamente male e eh, siamo divisi praticamente a metà perché ci sono 5 over più 1 over forte e 7 under quindi più o meno insomma, siamo a metà eh, il dettaglio è che eh, diciamo tra noi eh, partecipanti al podcast ci sono 4 under e poi l'over di show e l'overforte di team quindi qua saremo un po più under ma ovviamente c'è l'overforte di team che eh, fa da contraltare e per il momento mi sembra abbastanza centrato l'overforte di team ma adesso ci arriviamo quindi team parti pure tu col tuo overforte su Miami
1: Beh, premesso che Miami eh, l- l'anno scorso ha underperformato eh, da quasi tutti i punti di vista eh, però e e credo che questo abbia pesato particolarmente nel giudizio anche di quest'anno ho immaginato di dover fare una via di mezzo tra l'eccellente stagione di due anni fa al di là della bolla, della finale e di più o meno cercare di inquadrare quello che avevano fatto l'anno scorso che mi sembrava intrapreso con una direzione di crescita cioè non hanno speculato tantissimo sull'anno scorso ma sono più o meno rimasti gli stessi cercando di sviluppare Adebayo e non, non andando eccessivamente in rush per cercare di mantenere uno status che probabilmente l'anno scorso non erano in grado di mantenere. E, e Alla fine, all'inizio, ho visto un Adebayo che effettivamente continua ad andare avanti e già solo questo secondo me significa che ne vincano qualcuno di più. E per il resto, poi c'è una squadra rodata da Carl Robinson, sembra proprio... Lo spolstra Maker per eccellenza, Badler sono anni che più o meno a quel livello lì, in più ci hanno messo anche un po' più di cazzimma e di difesa con P.J. Tucker, che è un veterano che probabilmente gli dà anche una presenza spogliatoio eh, che non avevano l'anno scorso. Oltre a questo hanno fatto il cambio in Guardia con Lauri, in Playmaker e in Playmaker sinceramente mi sembrava un upgrade notevole per quanto lauree non sia più quello che magnificavo all'epoca e tra le altre cose quello che non avevo considerato era un upgrade ulteriore di erro che mi sembrava un po eh, per cui immaginavo ci volesse un po più pazienza quindi ecco non mi ha sorpreso particolarmente il 5 1 però vediamo se...
2: Allora, Erpro, innanzitutto io vi, vi spiego il mio under che è una squadra che a me piace non è facile da questo punto di vista. È una squadra che a me piace. Il mio anno un under, soprattutto ho pensato sul load management, eh, perché comunque la squadra credo sia buona, credo sia valida, ma credo sia un po' avanti con gli anni in certi aspetti, soprattutto, e un po più che con gli anni, anche su assicurazioni fisiche che vogliamo avere verso i playoff. Per <coughs> resto erro l'anno scorso un po' a un certo punto era anche, non, non, è, non è mai stato secondo me un problema, però sembrava che a performasse in maniera eh, totale, quando poi ci siamo dimenticati che lui fondamentalmente prima il rookie goal non l'aveva mai preso e penso che l'abbia preso in pieno l'anno scorso. Quest'anno, è... <ride> Quest'anno sinceramente ha giocato le prime partite dove sta facendo tutto il ruolo di Point guard, no, di shooting, più, più da point guard che da shooting guard, giocatore di creazione totale a questo punto che non puoi mai lasciare solo perché comunque il tiro a letture finte, a questa roba, questo arsenale qui che lo rende veramente super. Come dicevamo l'altro giorno, nella chat del male è una squadra che al momento non sta segnando eh, con grandi percentuali, ma che se il mette a posto poi anche da questo punto di vista cioè, ci sarà un pochino da rimettere a posto le percentuali mi viene a pensare bene viene a pensare a parte sul discorso appunto del load management perché Lauri, Butler, Tucker eh, se vogliamo anche poi quando non ci saranno loro devi affidare ai Markif Morris, devi affidare Max Truss devi affidare a questa gente qui che per pochi minuti va bene su un lungo mio faggio insomma ecco
0: sono d'accordissimo sui dubbi, non sul loro assoluto specie in serie di playoff, ma sulla profondità in regular season, anche se per ora, eh, insomma, anche i strus nel caso, hanno giocato più che bene perché eh, fondamentalmente il
2: ehm... ruolo lì, strus, ci sta, cioè, se sì. deve fare quello, va bene. Eh, è proprio il pensiero di dire OK, strus con 10 minuti è così, strus con 25. Oh, è Struz alla fine è una versione eh, diciamo
1: buona di, di anche Robinson, sì. cioè è, è, sta lì, Struz almeno, mi ricordo quando è servito per dizionario, per me ho cercato di capire un po' di più casualmente su Struz che mi aveva capitato. E ero impressionato dalle referenze che si portavano presso, cioè questo è un tiratore qui, un tiratore qua, e effettivamente credo che ci abbiano visto giusto anche perché se non ricordo male era riduce anche da incrociato che gli era partito e, e è rimasto comunque in ottica NBA c'ha cioè, dietro le referenze sì. mostruose per essere in giorni eh, vediamo se ci hanno preso però mi dà l'impressione che siamo no, al quelli... solito e eh, beh chiami brava con lo scout sì.
0: ovviamente Duncan Robinson ha un Decisamente un altro gioco of the mm. ball. No, lui con cui eh, rispetto però, la... Esatto, però, però va bene. Intanto Donci ci ha ucciso i Kings qualche minuto fa con una tripata a centrocampo. Quindi la cosa sembra abbastanza finita. Eh, su Miami, come dicevo, mh, i dubbi sono un pochino su età media, su eh, appunto profondità e roster regular season. però mh, il livello della squadra, specialmente in ottica serie di playoff con tutti i sani, mi sembra abbastanza evidente a tutti, quindi credo che nessuno qua, o forse non so Nick, dimmi se mi sbaglio, avesse dei dubbi sul valore assoluto, ma sulla costanza su 82 partite e appunto sulla possibilità di gestire un pochino il, insomma, l'età di questi giocatori. Due note, eh, la prima è che in questo momento Jimmy Butler potrebbe essere eh, l'MVP della Lega in qualità di miglior giocatore della mia squadra o qualcosa del genere, poi gli passerà magari, però siamo a questo punto qua, sì, sì, sì. E... e l'altra è che, diciamo prima, Miami non segna tanto, però in una stagione in cui, tra virgolette, nessuno segna tanto, quindi gli attacchi sono un po' spuntati, eh, questa cosa potrebbe essere, insomma, abbastanza rilevante
2: per... per per Loro loro non segnano, però difensivamente sono dei bastardi, sono Eh. sono
0: veramente una manica di bastardi
2: tutti in campo pronti a mettere i disi Gli rifizi più,
0: dilla, più dilla come la dice ciombe, ciombe. Vai. vai. No,
2: l'ho detta io, l'ho, de- l'ho detta io quella roba legge, guardi, questi sì. mettono anche i in culo. Mettono anche, però, eh, però è questo, Nick, ragazzi. Nick... Che fondamentalmente
0: Nick, scusami, vuoi metterlo come ti do la puntata di, di in culo?
3: Preferirei di no, <ride> grazie, <ride> ok. Eh, super early prediction della stagione. Sì. Questi fanno fuori qualcuno di grosso, nei playoff,
0: beh, comunque loro stessi sono grossi.
3: No, 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 ma infatti, questi qua, ora come ora, sembrano decisamente la terza forza test ma e... direi un low
2: profile. Atenderei
0: però, ma anche se non... la, seco- <ride> la seconda, ma anche la prima. Chi sono la prima e la seconda forza est? Adesso, come adesso?
3: No, ora come ora sono assolutamente loro, però insomma. È Draghi, la prima forza est. Sì, in fondo fondo alla stagione, diciamo che i Nets e i Bucks sembrano quelli favoriti ad est. Credo che loro ai playoff sono veramente, veramente fastidiosi da incontrare e rischiano veramente di far fuori qualcuno di di grosso. Di più di due.
0: Ah, un'altra cosa che dimenticavo, la luce verde che ha Harry in questo momento, l'ho vista sta poca gente nella storia delle Mii. Può, eh? può fare il cavolo che vuole, letteralmente. Nonostante, il
2: non... che vuole. Sì, sì, nonostante rimanga il sosa di Millie Bobby Brown, cioè, si trilista <ride> <per la> <ride> fortissimo.
0: Comunque, anche lui insomma, bene. Ok, eh, parlavamo di diciamo contender a est. E abbiamo i Philadelphia 76ers eh, L'anno scorso le equivalenti 56 vittorie, quest'anno quota 50 e mezzo Ovviamente in considerazione della situazione di Ben Simmons eh, Tutti noi abbiamo compilato questa roba quando Ben Simmons era via dalla squadra Quindi senza eh, gli aggiornamenti tra virgolette più recenti Perché i nostri pronostici risalgono ormai a quasi un mese fa eh, particolare eh, che come dicevamo due settimane fa per Knicks e Grizzlies nessuno si è sbilanciato con un forte sui Sixers però perché co- cosa diavolo vuoi sbilanciarti che, che non si capisce una mazza eh, per il resto mh, diciamo discreto pessimismo solo 4 over a fronte di 9 under, gli over sono di Mickey Berra di Tim e di Show e eh, mio quindi abbiamo tre presenti Lore e Nick under e io e Timme. over iniziate pure con gli under mm.
2: Allora, secondo me è una squadra che manca tantissimo dal punto di vista di, di playmaking che è una cosa che sinceramente in certi aspetti soprattutto regular season puoi fare a meno cert- secondo me più in certe situazioni che sul lungo periodo però, perché sul lungo periodo secondo me avere un giocatore che sape gestire l'attacco che non deve essere per forza Simons, però ecco ovviamente la, la testa va lì, eh, un giocatore che sappia comunque mettere il gol, poi l'altro che abbia la capacità appunto di tenere in mano la squadra in questa maniera, secondo me serve tanto. Io sinceramente né Maxi né in Curry né in Milton e poi non mi sembra di dimenticare altro non, non, non vedo questa figura qui. E ed è un pochino tutto girato intorno a Joel Embiid, che potrebbe essere lo stesso discorso che ho fatto su Jokic, ma secondo me questa è una squadra già composta in maniera un po' differente da questo punto di vista. Che C'è anche altri giocatori che vogliono un po' di palla, Tobias Harris e questa roba qui, c'è anche questi giocatori qui che, insomma... Non, è, non, non, non mi convince più di tanto, anche se la foto è veramente bassa, eh, perché rispetto a quello che hanno fatto l'anno scorso, per me è una foto bassissima e l'over, sinceramente, è cascato il microfono, <ride> cascato il microfono, e, e l'over ci poteva stare, però eh, non, non, non era tranquillo nel mettere l'over.
3: Eh, io il mio under lo metto molto più facilmente. Credevo, e tutto sommato si può credere, che il numero di partite che avrebbe giocato Ben Simmons stato, sarebbe stato zero. Oh, però sono a quella cifra lì. E Simmons, per quanto se ne dica male di quello che ha fatto a playoff, immediatamente. Eh, eh, è uno che a livello di playmaking, a livello di difensivo, gli toglieva veramente tantissime stelle dal fuoco. Eh. Questa squadra Monca di Simmons è una squadra Monca, non, non, non c'è altro da dire. Cioè, possiamo raccontarci quanto vogliamo. Sicuramente c'erano persone più forse, cioè, ci sono stelle migliori, quello che volete, ma questa è una squadra pensata con lui e invid e se togli lui. Eh, qualcosa. qualcosa non, non, non può funzionare allo stesso modo. Ecco, poi può essere sostituito, può essere sostituito in modo diverso, così via. Però ora come ora questo qua mi sembra veramente una squadra incompleta.
0: anche il microfono di faccia grazie e... mi sentite ora si Sì, sì, si adesso funziona. si 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 da si 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 io mi aspetto, ne avevo parlato anche con, con Dario uh, nel, nel primo episodio di Ervis Mara, io mi aspettavo una stagione in cui questi scendono in campo con la bava alla bocca e uh, si mangiano tutti quelli che devono mangiarsi, cioè 10 squadre S che stanno sotto e 7-8 squadre Ovest che stanno sotto. In realtà fino a qui questa cosa non si è vista, eh, quindi a posteriori ovviamente rivaluterei questa, questa posizione. Eh, però, insomma, non è successo ancora niente. Hanno giocato sei partite quante, non ne so. Quindi vabbè non so. niente di particolare. Mi aspettavo sicuramente un po' di, di, come dire, di, di fretta, di urgenza, di acqua alla gola in più. Invece, per il momento stanno stanno tranquilli al loro posto. Eh, l'unico che sembra aver la bocca è Tiebull, vabbè, ma lì <ride> è fatto un po' diverso da altri esseri umani, quello lì mi sa.
1: Vabbè, io l'over l'avevo messo perché l'avevo scottato che quando ho fatto praticamente la... Mi sono voluto fidare praticamente di, di Morey, e eh, ovviamente Morey mi ha fregato, perché ero convinto che insomma avrebbero trovato una soluzione, invece ci siamo ritrovati nella marmellata, in, uh, invischiati, nel, abbiamo quattro anni, bla bla. E Io sinceramente... Mh, è un altro discorso, quindi non la faccio troppo lunga, però insomma la in linea di massima dà l'impressione che i Sixer siano un po' imprigionati tra vari eco eh, abbastanza importanti che girano per la franchigia. In questo momento hai una contender per cui dovrebbe essere, che fondamentalmente parte con Maxi, che a ah, me piace un sacco, ma non è ovviamente materiale da. magari ci smentisce e sarei contento per il ragazzo. Però non sembra materiale da, da anello, nemmeno qualcosa che ci arriva. Decisamente vicino, magari può esserlo nei prossimi anni. Mi manca una star eh, e guardando il Marray di oggi, linea di massima, provare a fare uno scambio non sarebbe stata una cattiva idea. Tuttavia, è così. Quando ho fatto lo, lo, l'over speravo che avessero risolto, eh, se non risolvono, vediamo che le cose prima o poi andranno a sud. Anche perché a parte la partita che hanno vinto con gli Oaks, hanno fatto veramente fatica con le altre quindi Inbid e un sacco
0: va bene, se non c'è altro da dire andiamo avanti mm, e passiamo ai Phoenix Suns
3: Phoenix no Suns no, torniamo è... sui Sixers
0: hai altre 15.000 parole da dire sui Sixers Forse
3: penso sì. di sì Tutte brutte, tutte brutte. Devi <ride> trovarle,
0: esatto, però
3: sì. <ride> okay. molte di più. Di X è una squadra molto più riegua di attenzione. Di, certo. di chiudere la puntata di
0: più. come sappiamo, l'anno scorso, ha vinto il equivalente 58 partite. Quest'anno la quota di Sans è sensibilmente più bassa: eh, 51,5, il che ha portato. Ne faccio proprio un discorso di logica: quota più bassa rispetto all'anno scorso, eh, senza che la squadra sia peggiorata, ha portato a un plebiscito di 11 over e 2 overforti e nessun under per i Phoenix Suns, overforti di Dario Costa e di ciò le prime partite dei Suns non sono state esattamente scintillanti, però insomma non è successo ancora niente, e ci sono tutti i margini per eh, Nick, fa- vuoi fare il pessimista, vuoi fare lo scramanti, vuoi fare qualcosa giusto per la conversazione, fai quello che vuoi. Moriremo tutti, più o meno. No, un po de- declina un po' più a fondo, grazie
2: però è vero, c'è, c'è ragione
1: no, no, no. <ride> mi sembra abbastanza
0: indiscutibile De- devo controllare già... le mie fonti ma mi sembra indiscutibile
2: dovevi citare TriMP e dire tutto finito È <ride> tutto finito
3: allora posso mh, dire che sicuramente i Saints non vinceranno tante partite quanto l'anno scorso perché per vari motivi che sono eh, innanzitutto sono una squadra Ora come ora, che è abbastanza martellato da infortuni, perché eh, Saric non sa ben capito quando rientra dicembre, gennaio, più, più avanti, molte iniziazione, detto dicembre, ma comunque la presenza di Saric è abbastanza fondamentale, perché era di fatto prima dei playoff, il, sesto uomo della, il nostro sesto uomo. E il sesto uomo di playoff era Cameron Pink. anche lui è rotto e questo mi fa vedere giocare Alfred Payton e io l'ho visto ieri sera volevo togliermi gli occhi con un cacciavite perché non me lo merito tutto sommato me, me già me- non me l'avevo già merito la prima volta figuratevi la seconda eh, c'è stato un off-season decisamente più corta la squadra secondo me ha un- ancora un po' risentito di questa cosa un po' l'effetto che avevano avuto gli hit l'anno scorso di vari acciacchi e roba del genere eh, Chris Paul avranno in più cheat eh, varie sfide tra cui delle booker che prende il covid da vaccinato e mh, in più c'è pare una piccola storiellina che sta per uscire su Robert Server dove voci dicono che eh, o se ne va lui o la lega lo caccia se vedete questa cosa perché si parla di eh,
0: mh,
3: co- come la vogliamo mettere probabilmente di molestie sessuali sul lavoro roba voci che hai fatto uscire te voci ma eh, io ripeto, se dovevo mettere brutta robe in giro, potevo ricordare a tutti di bender e di gente del genere prima di, di, di scomodare cose più piccole come le connessioni sessuali, perché c'è chi ha sofferto leggermente di Se se ne va, siamo tutti molto dispiaciuti, eh, peccato. Mi eh, è piaciuto c'era un post molto bello su Reddit in cui facevano notare che Chris Paul ha eh, fondamentalmente ha causato eh, la, la fine di tutti i giorni esatto. su cui è andato. Esatto. E, fondamentalmente Fertitta se ne è liberato per evitare che anche lui fosse il prossimo quindi grazie di Spawn e, e credo insomma che questo in grosso modo sia, sia quello che succede nei Sans Le, um, hanno perso Tori Craig che secondo me era una pedina bella fondamentale era decisamente un energy guy così non è sostituito con Maggie, che non si sta comportando malissimo ma è un'altra cosa Uh, Shamet dovrebbe essere un'aggiunta che dovrebbe far vedere qualcosa io non ho capito Nader quali fotocompromettenti Williams ha che per continuare a giocare più o meno questo ecco. mi sembra la scuola dell'anno scorso in modo.
0: con però in teoria tutti i giocatori con un anno in più cheat eh, e quindi migliori a parte Chris Paul no?
3: no, 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 no non per forza anche perché in senso, no, non è che la crescita dei giocatori sia sempre uno, poi fai 1 più 1, poi fai 1 più 1 più 1. Ci sono stagioni di alti e più o meno bassi. Ad esempio, credo che Bridges potrebbe avere una stagione da più 1. Eh, Cam Johnson potrebbe avere una stagione da più 0,5, meno 0,5, roba, roba del genere. Booker non ha detto che siamo, facciamo una stagione migliore. cose così. Hanno un calendario piuttosto facile. La schedule dovrebbe essere semplice. Eh, la quota che gli hanno dato comunque è bassa, non capisco perché è così tanto bassa, forse uno co- la roba di server prima di noi può essere, cioè comunque un po' di attenzione immagino che le possa togliere, roba del genere. Però ecco, questo, questo è credo che rimanga comunque una squadra della primo o secondo turno ad ovest, se, se le cose sono normali, stabili, cose del genere.
1: Io mi ero 'ero incuriosito sui numeri perché effettivamente sembravano partire un po' troppo piano anche per i miei gusti. Io non mi ero reso conto dei numeri del Booker negli ultimi due o tre anni che erano buoni, ma non pensavo così buoni onestamente. avevo scartabellato. Siamo intorno al 60% di cross shooting giù di lì. Quest'anno è partito come un essere umano quindi sotto il 50%. E quindi neanche male, ma più da essere umano da questo punto di vista. E Chris Paul che l'anno scorso flirtava col 50-40-90. Eh, ha cominciato la stagione come un quarantenne in senso buono. Nel senso, ci ha metto un po' a carburare. Ha avuto meno off-season rispetto al solito è partito sotto il 40%. Eh, quindi me, i margini per ripartire ci sono, eh, solo che. Eh, è probabile che questa squadra qui, come uh, eh, diciamo che faceva un po' effetto sterisco, ma credo che poi andando nel, a scavare quasi tutti abbiano, non so se overperformato, questo ce lo dirà il tempo, mi auguro per loro di no, però comunque erano a un livello molto alto rispetto alle loro potenzialità. Diciamo che il Fertamano col 100% di quello che potevano dare, se non hanno dato di più. Quest'anno sono partiti dal 70-80% da un certo punto di vista come diceva Nick perfettamente comprensibile perché non puoi dopo quella stagione dell'anno scorso riprendere al 100% sarebbe eh, anormale detto questo i margini insomma mi sembrano a loro vantaggio
2: Lore? vedete tutto voi shit <ride> fondamentalmente No, solo sulla questione che secondo me è una questione di ripartenza per tutte le questioni che ha detto Nick in precedenza. E non penso che la situazione di in questo caso abbia influito sulle prestazioni, però sicuramente no, è una cosa spinosa, questo
0: sicuro. Io più che altro come dicevo prima ne faremo discorso di quota. Eh, 51 e mezzo per una squadra che arriva mh, da quello che è successo nella scorsa stagione eh? Quasi una mancanza di rispetto to E quindi over selvaggio Poi ci sta che possano non ripetere eh? Anche perché insomma la sticella è abbastanza in alto la scorsa stagione Quindi ci sta tutto Va bene eh, passiamo ai Los Angeles Lakers e se voi pensate che eh, questo programma sia iniziato il 17 ottobre così da poter parlare dei Lakers nella notte di Halloween, eh, nella notte di morti 20, tutto il resto sia un caso, sbagliate. Eh, comunque eh, i Lakers eh, l'anno scorso hanno vinto di 48 partite e quest'anno la quota è 52,5 e mh, non ho altro da aggiungere perché parlano le quote umili eh, pronostici di redazione. E affini con un overforte di ciombe che prima o poi renderà conto di questo e di un sacco di altre cose della sua vita, ma iniziamo da questo. Un underforte di Nick, andiamo graduale.
2: Poi... Andiamo esatto. andiamo graduale per perché, dalle perché qui si... finiamo il processo del mostro di Firenze <ride> iniziamo
0: e poi abbiamo altri tre over. Di eh, Dario Costa, Dario Vismara e qui presente Tim Così ci fa anche un punto di vista ottimistico sui Lakers E gli altri under, quindi Mio, Broni, eh, Scusate, Show, eccetera eh, Fletch ovviamente, eh, no, credo non conti Quindi l'under forte di Nick contro l'over di team per i Los Angeles Lakers oh. nella notte dei morti viventi
3: Beh, bello questo potrebbe essere un, un film che vedrei <ride> beh, beh, voglio dire
0: Mello con la faccia squagliata Ah no, scusate, niente, andiamo avanti
3: Allora, mi piace sempre ricordare Che la quota più giocata di Vegas Tutti gli anni È i Lakers fin con il titolo Seguita la nota da yeah, Nixon. Sì. Knicks il titolo Quindi eh, Di base se ci sono dei dubbi Preferisco mettere Under Perché eh, Vegas non, non, non è fatta per perdere soldi Ehm Oh, io sono, sono veramente in difficoltà ne, co, co, con i Lakers in generale perché eh, l'avevo già detto anche prima è la squadra su cui se mi dite overforte o mi dite overforte posso capire le motivazioni eh, potrebbe essere la squadra che vince il titolo che mi piace veramente meno tra tutte le squadre che hanno vinto un titolo eh, Allora, da, da dove vogliamo partire? Credo che sia una squadra che avrà più problemi difensivi che problemi in attacco, anche se l'allenatore dovrebbe essere quello capace a, a tirare su un sistema difensivo credibile. Eh, e LeBron teoricamente dovrebbe renderti una squadra d'attacco presentabile, sempre. Quindi eh, ci sono dei dubbi, perché alla fine lo spacing non esiste, eh, è piena di giocatori che o sono acciaccati o non hanno voglia di difendere o entrambe le cose o non hanno in- mh, capacità e io veramente difensivamente non riesco a immaginare come possono funzionare in attacco ci potrebbe essere stesso problema ma c'è talmente tanto talento che credo che se, se la caveranno quindi penso che la difficoltà più grande sarà veramente in difesa e hanno un'età media spaventosamente alta sono diventato ormai una battuta ma ci saranno, secondo me, veramente tante partite in regular season dove gli avversari semplicemente corrono di più e loro non hanno intenzione di correre più degli avversari. Perché so- sono anche una quadra. Zeppa di veterani sanno benissimo che possono entrare ai playoff col sesto, quarto, secondo record, non gli cambia veramente nulla. Quindi... Eh,
0: loro hanno avuto un anno in più un po' troppe volte, ne bastava qualcuna sì. meno.
3: Hanno avuto un anno in più la prima volta sette anni fa, e poi non si sono più fermati. No, hanno fatto veramente una raccolta di persone, persone vecchie, le definirei così. E... Poi vabbè, a un certo punto era veramente partita la roba di meme, perché Rondo, Melo, Howard, Massimo. Ma più, più, genere, più, più persone dentro. E prendere Westbrook ovviamente ha meno senso che prendere altri giocatori che gli sono stati accostati la notte del draft, ma Star Power è sicuramente maggiore. La scommessa di Westbrook potenzialmente, però potrebbe portare a fare un salto in più che magari gli altri non ti riescono a dare ma anche delle controindicazioni che sono decisamente più grandi e... cioè, la, la forza dei Lakers dell'anno scorso era che erano una squadra che comunque difensivamente erano veramente validi, cioè con Antonio Davis e Rotto erano comunque tra le prime quattro difese della Lega e cioè prendiamoci conto che cosa vuol dire il problema è che tutti i difensori dell'anno scorso fondamentalmente li hai cacciati eh... Lebron non sta dipendendo come nella stagione che hanno vinto il titolo nemmeno l'anno scorso si dipendeva come nella stagione in cui hanno vinto il titolo ma ci sta che Lebron si prende una pausa così il problema è che non deve fare le playoff l'anno scorso il playoff l'ha fatto si è stata la colpa dell'infortunio ma mi sembra che la situazione sia grosso modo la stessa qui in regular season si può dire solo regular season va bene a me sembra una squadra che ha veramente tanti attenuanti, non mi piace per nulla capisco però che potrebbero essere quelli che vincono il titolo per aver fatto abbastanza casino di aver reso un quadro si sì. <ride> sì, abbastanza
0: no eh, onestamente concordo nella difficoltà di dare un pronostico eh, avranno altissimi e bassissimi all'interno anche della stessa partita dello stesso quarto forse saranno veramente un, un otto volante di emozioni dal punto di vista dei tifosi noi non aspettiamo altro che l'otto volante dei tifosi Lakers sarà tutto veramente bello. A me... E parla per te. Sì.
2: parla eh. per te, per favore. Sì.
1: Oh, a me ricorda la, eh, il momento in cui cioè, devi fare lo spettacolo teatrale, scegliete voi in un contesto scolastico o amatoriale, che, quale vogliate, e ancora l'assegnazione dei ruoli sia vacante. Cioè, eh, devono ancora mettersi assieme. Io quando... Eh, sento che offensivamente dovrebbero arrangiarsi è vero ma in realtà la maggior parte dei problemi arrivano da lì perché nelle prime eh, credo erano tra i 28esimi i 29esimi alle le palle perse le hanno perse quasi tutte lì eh, erano più problemi offensivi che altro perché appunto di distribuzione che si è clamorosamente evidenziato con i Dunder ma il linea di massima nella partita con il Cleveland eh, hanno cercato di eseguire per quanto possa eseguire una squadra di questo tipo e i risultati hanno cominciato a vedersi subito. Eh, Concordo su Fats che sarà sicuramente un alti e bassi continuo eh, e inaspettato, però, secondo me, sono sottovaluta il fatto che ormai Melo è entrato nella sua terza parte di carriera e, e che da l'anno scorso ha finito. Eh, tirando da 3 col 40 abbondante di percento. stanno flerta col 50 si è diventato un po' quel tipo di nuovo specialista che serve come al pain rakers per creare un minimo di spacing che va e viene eh, per il resto insomma Davis è fragile ma non è vecchio eh, quello che deve gestire è Lebron eh, Westbrook l'hanno preso per avere ancora più star power cioè, faccio fatica Immagina immaginare che mi non meno di quella quota lì però tutto è possibile
2: sono tremendi difensivamente, sono veramente tremendi e sono necessari sia Austin Reeves che Avery Bradley, cioè perché e, e, sai, Reeves è un rookie e già lì Storci un po' il naso Bradley è un giocatore che secondo me... Però ma
1: perché fa così schifo Davis in difesa? Non dovrebbe?
2: Non dovrebbe!
1: Io parlo a degli altri, parliamo di Davis, perché fa così schifo?
0: Eh, non dovrebbe, però devo dire che non può sorbacca- so- sobaccarsi il carico di una squadra intera per 80 partite è sempre
2: il discorso e... del vederseli no il discorso è prima si parlava di Jokic lungo da proteggere e però anche per i lunghi vedersi arrivare da dietro da, 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 da tutte le parti i giocatori non è, non è assolutamente facile anche per i lunghi buoni difensivamente e a un certo punto arriva anche ora Davis per carità Davis penso ci sia altre cose però non è assolutamente facile per un lungo andare a dover contenere tutto quanto e questa è una squadra che secondo me che mette deve avere lunghi che contengono tutto quanto Perché Westbrook è una condizione difensiva che è veramente preoccupante e di James se ne è parlato di eh, eh, di Anthony è sempre la stessa storia eh, di Malik Monk, è uguale, eh, però ecco, e questo per questo dico che ci vogliono questi giocatori qui, nelle quintetti, Come l'anno scorso erano, era necessario, Caruso. Eh, questi sono giocatori che mettono grandissima pressione sull'uomo, che ti seguono ovunque, che, ti, che se vengono prendono anche un buon. Un buon blocco sul pick and roll, ti ritrovi comunque dietro e ti ritrovi a lottare contro il blocco. E, sono queste, e se cambiano, sono gente che mena che il, il mismatch. E sono questa gente qui che fa tutto in queste è più del lungo, più del debis. E in questa squadra qui, purtroppo, sono solo loro due.
0: Senza tornare sul mercato e sul. Vergognoso modo in cui si è deciso di rinunciare a Caruso. Eh, l'unica possibile spiegazione è che ci fosse la, diciamo, la, la componente LeBron della dirigenza, quindi Rich Bull. Che ormai ha potuto decisioneare LeBron anche che non volesse più Caruso, non so perché, perché al di là del fatto che tu possa preferire avere Westbrook a, B, a, B, cioè a Hild va benissimo quello che vuoi, insomma, fa il peso politico di LeBron che pesa però Caruso in teoria non doveva finirci in mezzo, sarebbe stato un giocatore utile, ma fa niente, insomma, a parte questa cosa qua. Mh, resta l'impressione di, appunto, una squadra eh, così. Mh, che ha tre o quattro anime diverse che devono trovare il modo di coesistere e mh, non so quanto ci vorrà, quindi è dubbio so. under. Poi Ebron, mh, ovviamente adesso tornerà dal piccolo infortunio e ci smentirà, però ci sta che sembri leggermente più vecchio dell'anno scorso, iniziano ad avere quasi 37 fra un paio di mesi, un mese e mezzo, di mezzo di 37 e per quanto assolutamente immortale cestisticamente cioè parlando prima o poi i conti da a farli per lui con sta roba ad esempio non sta andando al ferro, diventa un tiratore molto migliore che tra l'altro potrebbe anche essere buono per Westbrook, se LeBron. si sviluppa meno come penetratore, più come che so, playmaker semi-occulto, che gioco ovunque ma insomma, questa è un'altra storia Comunque era... io su questa cosa... Ah, scusami per dover pensare se... No, no, prego,
2: basta. No, io su questa cosa di Hilde Westbrook non è che sono a favore di Devo andare su Hilde, su Westbrook, Hilda è un giocatore dello stesso stile di Westbrook, ma fa altre cose. E su questa cosa... Perché... Quindi non penso che sarebbe cambiato tanto. Però... È una roba di Caruso è pesante, secondo me. Molto pesante. Per quello che serve a questa squadra qui sia l'attacco che, che sia la difesa, scusatevi ma anche l'attacco
0: altro? Nash. Nice. lo prendo per un no
3: ma dimmi nessuno di voi lo, li vede favoriti a vincere?
2: Sì, ma se si
3: parla allora Favorite
2: Favoriti a no. vincere? Favorite a vincere no. Cioè, serie, se dovessi avessi i soldi, Possono sì, esatto. Ma eh. poi fondamentalmente è quello che ha detto Tennich eh, inizialmente. Eh, quindi per questo... È questa roba qui che sono... Cioè, sono esperti che nel giro dei del playoff possono dire, ok, qualche cosa nuovo per quanto riguarda la difesa che cosa, non tutto perché io penso che strutturalmente questi non possono fare quello che poteva fare la squadra che vince il titolo e la polla però ecco ci de- devono esserci tanti incastri per interessanti
1: diciamo che secondo me se deambulano tutti quelli importanti cosa che non hanno fatto negli scorsi playoff e quindi sono al me- non dico al meglio ma sono in condizioni normali vanno battuti eh, lo sappiamo tutti come è successo nell'anno scorso che magari cioè poi magari su squadre c'è quello che te scaviglia cioè nei playoff tutto un altro pianeta e improvvisamente potresti trovarti le che gioca e gioca. auguri eh, però sì, si sì, possono vincere de- definire naturali cioè favoriti naturali è oggettivamente eh, stonato però, cioè, no, secondo me non va nemmeno corso il rischio di contrario cioè quelli tre, tre, diciamo, eh, considerare una barzelletta perché non gli sbaglierebbe
0: condivido a inizio settimana sono stato ospite di, di Lake Show il programma di tifosi Lakers loro parlavano di tutta la possibilità di taglio per DeAndre Jordan che come ho detto mi sembra un po' estrema però va tenuta sott'occhio mm, anche in ottica liberare spazio a roster per un possibile taglio altrui l'altra cosa è che l'unica altra occasione in cui le si è trovato una squadra diciamo non estremamente soddisfacente tolta la scorsa stagione che va un po' a fatti suoi la squadra è completamente stata ribaltata alla sì, deadline, deadline ricordatevi Kers di con, con esatto, Wade che è diventato Isaiah Thomas e cose di questo tipo qua quindi m- mi aspetto in ogni caso che la faccia dei Lakers cambierà eh, notevolmente nonostante sia già cambiata abbastanza, quindi anche lì giudizio sospesissimo. Per quanto resti abbastanza convinto dell'under nel, nel grande schema delle cose, poi le sfumature saranno molto particolari. Westbrook Screener interessante, interessante, obbligato. Vediamo quanto dura, quanto ci provano, quanto ci insistono sopra. Passiamo agli Utah Jets, che sono la teorica favorita per la Western Conference appunto insieme ai Lakers, avendo la stessa quota 52,5. L'anno scorso i Jazz erano vinto l'equivalente di 59, ma ci ricordiamo, specialmente la prima metà della regular season dei Jets, che a un certo punto stavano tipo 23-2 o qualcosa di simile. C'è un solo Under tra tutti ed è zulli, Così per qualche motivo. Tutti i presenti sono over semplice perché in redazione c'era l'overforte di show.
3: Shaw Che l'ho presa bene quando io ero riportato quello l'overforte Già,
0: ricordiamo la reazione sopra di show. I Jets sono la stessa squadra dell'anno scorso Con i giocatori nelle condizioni fisiche di inizio del quarter season e Non dei playoff quando erano tutti marci Una squadra consapevole con la... Carogno sulla spalla è eh, che ha fatto una scelta abbastanza eh, radicale di rinunciare a Derek Favors per puntare su uh, cambi dei lunghi uh, small, quindi Rudy Gay e Pascal, così via, e poi vabbè Whiteside per averne un altro Quelle, quella è coraggiosa molto coraggiosa, anche, anche solo verso l'idea del basket è molto coraggiosa comunque diciamo che mi ha stupito abbastanza trovare i Jets sette vittorie sotto La quota raggiunta nella scorsa stagione, eh, bookmakers hanno abbastanza palesemente inserito nella valutazione il discorso dei playoff, da cui già sono usciti bene ma non benissimo, Eh, mentre in realtà forse, credo, almeno parlo per me, in regular season vadano valutati come una corazzata da regular season e poi il resto si discute eh, eventualmente in primavera, quindi mi aspetto magari non 80 vittorie su 82, ma 52,5 e mezzo è bassina per quello che mi sembra essere il livello del Jets attuale
3: Sono partiti anche fortissimo sono probabilmente la squadra più in forma della NBA in assoluto mm. Io credo che se, se c'erano dei dubbi erano dovuti dal fatto che sono usciti male, nel senso che i playoff fanno... sono stati eliminati da dei clippers rimaneggiati e no, non fa un, un bel effetto, però cioè, il regular season quante squadre sono in grado di fare una zona del genere, tutti piccoli con i piccoli che sono grossi abbastanza da prendere più rimbalzi degli altri sono veramente praticamente nessuno scusate. forse nemmeno più i Clippers perché hanno cambiato organico e quindi non, non ce ne sono nemmeno più quindi io credo che restano una corazzata da regular season e possono fare discretamente male nei playoff che poi sono limitabili per carità perché eh, effettivamente quando metti in condizioni in cui o segna o oh, le cose non vanno avanti eh, può essere un problema ma in regolarsi su questa cosa quante volte può succedere, quante volte è un problema e nell'arco di una stagione quante vittorie, sca- quante vittorie sposta secondo me molto poche quindi credo che sia una squadra molto molto solida. c'è la variabile White Side che potrebbe legnargli un pochino ecco. non è che sono, hanno avuto dei ricambi che li hanno resi necessariamente migliori dell'anno scorso, però credo che il prossimo modo di livello sia quello
2: e aggiungo, sono partiti fortissimo e come diceva prima Fazze che è un trend abbastanza comune in questo inizio, stanno tirando male, se questi tirano anche bene è un problema, <ride> perché è un problema perché questi sanno trovare tutte le sponde necessarie sempre per avere tiri bellissimi e sempre penoriti. D'altronde ci hanno dei giocatori che sono eh, prima di tutto giocatori di vantaggi ma che sanno trovare anche l'ultimo passaggio, parlo di Donovan Vinci, questo è il di eppure giocatori invece di passaggio che sanno eh, mantenere vantaggi in maniera eccezionale, parlo di incoz, eh, parlo di Colle che però sta bene anche nella prima categoria, ce ne tanti. E poi ci hanno giocatori che possono uscire dagli schemi. E, ovviamente quindi l'identità è quello di Jordan Clarkson secondo me questa è una squadra completa uh, offensivamente, difensivamente e ora soprattutto quest'anno come, come diceva appunto anche Faz, non no, Faz, scusate se mi sbaglio ha eh, aggiunto anche la, la questione small
0: ma vedi tu uh. Uno di due ha i capelli, l'altro no. Uno è toscano, l'altro no. Uno no. Di due giovani, l'altro no. Cioè, vedi un po' tu non non so. no, Ma fai non come so. vuoi, vai avanti.
2: No, non lo sentito, ma ero disattento. E... Però sì, hanno aggiunto anche la dimensione small per quanto riguarda il numero 5 che è necessario per un white side, che ragazzi, non è assolutamente affidabile. e Nelle partite vedi delle ottime statistiche. Ma vedi i punti, vedi i rimbalzi, vedi stoppate che già ora stoppi di coperta a livello soltanto di media, però vedi delle cose che mandano un po' fuori di cervello. Eh, almeno, almeno a me mi ha sempre mandato fuori di cervello, <ride> purtroppo è, un, è proprio il fantasma del passato che torna sempre.
0: Altro da aggiungere sui Utah Jets eh, Però mi sembra che siamo abbastanza allineati qua
1: No, mi, mi ricordi che ci ho messo? Non mi ricordo Over, c'è over c'è. Ah, ok Mi temiamo di aver fatto una cazzata No, questo,
0: questo. <ride> no, over no, Altrimenti l'avrei fatto notare Va bene Con l'Ovest abbiamo finito Ci mancano le prime due dell'Est Che sono ovviamente i Bucks Che secondo i bookmakers sarebbero secondi Anche se ovviamente la quota era stata stabilita prima di una serie di questioni che sono sopraggiunte nel frattempo, eh, Bucks l'anno scorso cin- l'equivalente le di 52, quest'anno quota 54 e mezzo eh, per un totale di un under che eh, del, del è cioè del qui non presente Fleccio, che mi sarebbe piaciuto ascoltare, per il resto tutti over, compresi i quattro over forti di Ronzulli, Berra, Mio e le Bro. Eh, io la faccio molto brevissima, anche se non è iniziata esattamente così, ma stanno facendo giocare i cadaveri perché non c'è Middleton e non c'è Olli e non c'è altra gente. I Bucks credo che in questa regular season possano tornare sulle loro abitudini, quindi escludendo la stagione 2021, macchina asfaltatrice della regular season, anche perché hanno una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Hanno comunque puntellato, diciamo, il roster con alcuni giocatori di rotazione. Eh, competenti George Hill, Grayson Allen Bobby Portis non lo scopriamo adesso c'era cioè già l'anno scorso quindi comunque mi sembrano abbastanza destinati a dominare eh, la regular season appena saranno messi in ordine poi questo ovviamente non è un giudizio eh, definitivo non è necessariamente che sono i favoriti per il titolo o cose così però per la regular season mi sembra che siamo abbastanza allegri Andra.
2: tranquilli tranquilli Secondo no, me... Tra- no, tranquillo perché sono una squadra... Buderozzi è... Questo che è, è detto il titolo, quindi però è secondo me l'allenatore più da regolarsi di tutti quelli che ci sono per gestione, per minutaggi, per tutto quello che concerne appunto la gestione su 82 partite. È una squadra... Che nei punti topici può far girare tantissimi giocatori di ottimo livello. Eh, nei punti, e, e sto parlando ovviamente della rotazione degli esterni, e stanno tutto questo senza notte di Vincenzo, che non è ancora rientrato. Se non mi sbaglio, correggeremi se sbaglio, se ti cavolate tutto vai. quanto, eh, però per tutto il resto. Sono la stessa roba che si diceva dei Jets con la differenza che qui ci sono due stelle secondo me eh, consolidate e su cui gira tutto, che sono Giannis e Midleton e poi tutto il resto di una squadra che sono fatti per fare i giusti scudieri di di una formazione che secondo me anche quest'anno a livello di, di regular season spazzerà un bel po' di gente
0: interpreto il silenzio come un avete detto tutto voi e quindi chiudiamo la preview stagionale con i Brooklyn Nets, secondo i bookmakers i favoriti per l'est e non solo, quindi i teorici vincitori della regular season l'anno scorso l'equivalente di 55 che stanno a quota 56 e mezzo eh, però come dicevo prima insomma nel frattempo sono successe un po' di cose da questa quota in ogni caso un solo forte che è un over eh, che è stato messo da fleccio e eh, per il resto 10 over e 2 eh, under semplici non forti eh, che però sono di due dei presenti quindi under di nick e under di team contro over mio e over del bro per i brooklyn nets iniziamo dagli under vai
3: farò di nuovo il vigliacco mio eh, andrà dovuto al fatto che eh, le partite che immagino Kai giocherà saranno piuttosto poche come più o meno si sta rivelando essere e facendo un po' meno il vigliacco credo che una squadra del genere avrà problemi comunque di amalgama e lascerà delle partite in cioè l'anno scorso non erano decisamente campioni di mm, come posso dire costanza di rendimento, eh, anzi avevano vari sperioni e cose del genere, hanno talmente un talento che eh, loro sì, veramente sono molto favoriti per, rispetto agli altri, eh, forse si sono secondo me un po' troppi bugs perché mi sembrano un pochino più squadre rispetto a, ai nets, e beh, stiamo parlando dei nets, vero? Stiamo parlando dei bugs? Sì, certo. Ok, ok e nulla sì, se, vuoi. se vuoi parlare di
0: Seattle va bene cioè vale tutto no, posso parlare anche di
3: Seattle non, non credo li porteranno a Seattle no tutto sommato credo che Brooklyn sia un pochino più un pochino sì. migliore sì, come è,
0: è pur sempre Halloween quindi i zombie e quelle cose lì vanno bene
3: esatto esatto e credo quello: credo siano favoriti loro al pari dei Bucks perché almeno sono due squadre che credo si equivalgano e siano su, su quel livello qui che è un pochino sopra tutte le altre loro potenzialmente hanno però il giocatore, forse ora come ora, che è il più forte di, di tutti. che è durante quando, è, quando decide che non si gioca, non ce n'è, non ce n'è per nessuno, non c'è nessuno che lo marca e, e tutte le cose del genere. Io... Arden, ho, ho visto già la gente che comincia a piangere perché ha ricominciato a tirare i liberi. E...
0: <ride> Dopo mi... tre partite in cui eh, hai visto, è finito, è invecchiato, non tira più i liberi perché gli hanno... Eh, rovinato il giochino ma la partita successiva, vabbè fa niente.
1: No, io ho giunto, cioè il mio lander, l'ho eh, diciamo, estrapolato anche in base a quello che ho visto l'anno scorso, che è una squadra che paradossalmente aveva beneficiato delle assenze del BIG, più che eh, se ne è penalizzata, nel senso che tutti e tre insieme non avevano mai gestrato vuoi per infortuni, vuoi per problemi vari e l'impressione è che comunque dovessero ancora miscelare un po' bene, eh, abbiamo detto di tante altre squadre, ma dei Nets probabilmente sarebbe detto poco, cioè mh, evitare l'effetto on-off, cioè un'azione tu, un'azione io, e vedere se riuscivano a miscelare bene la grande qualità che avevano, perché la domanda era, sono tre attaccanti potenzialmente da 99, giocando in via 2K, cercando un paragone. Riescono tre attaccanti di 99 a fare un attacco da 99? La sfida era quella. E non la domanda ancora rimane on the air perché non è possibile rispondere. Io avevo molta paura di come sarebbe rientrato Arden, più che altro perché dopo quella serie di infortuni che ha preso, secondo me è giusto che vada un po' che perete piombo e che parta lento. Spero che abbia fatto il lavoro giusto su quei muscoli perché si è, ro- si è rotto troppe volte nello stesso modo e quindi è, è, spero che Inez abbia lavorato bene su quei muscoli perché ne va di buona parte anche del reddito pro capite NBA e, e detto questo il problema è che se ne, ne, ne manca troppe Irving eh, forse sono un po' corti a livello di star power perché l'anno scorso pa- è partito fortissimo Durante, e eh, io dicevo ragazzi, troppo forte. E poi praticamente a gennaio e febbraio era morto e si è ripreso pian piano. E, ma c'era cioè, uno un, un, un usage rate dopo due anni che ha giocato terrificante. Ecco, io spero che quest'anno partano lenti. E da questo punto di vista mi conforta come sono andate all'inizio, ma che arrivino bene off, diciamo lontano. Però ecco, non, non credo che sia compatibile questa visione con tante vittorie. Reversi.
0: Ma sì, anche qui eh, credo che sia più un discorso di eh, ipotesi su come gestiranno le loro forze. Nessuno credo metta in dubbio il fatto che i Nets una contender, anche eventuali underforti. È più appunto un discorso di gestione di forze, necessità di riposarsi, E soprattutto per KD che sarà per lunghi tratti della stagione, credo da solo, eh, perché a parte Kairi che non c'è Arden, probabilmente questa se la prende molto comoda quindi secondo me è, è quello il motivo per cui um, non, non c'è lo stesso ottimismo che c'è sui Bucks ecco. nessuno si sogna a dire che non sia una contender, una contender e anzi credo che a parità di, eh, di salute quindi di completezza del roster in una serie tra i Nets e i Bucks prenderemo tutti i Nets o giù di lì quindi insomma, l'under è giustificato in questo modo Va bene, basta, non c'è nient'altro.
2: No, volevo, di... volevo dire una cosa giusta. Eh? Mi piacerebbe che Nelson fosse un pochino... Ora, siamo all'inizio, eh? un pochino più coraggioso per quanto riguarda la rotazione dei lunghi e, e quando serve a mettere Nick Lackson, che mi sembra l'unico che possa leggere il in più situazioni.
3: Certamente non ho capito perché Nick Lackson è... Sembra essere tornato indietro nelle rotazioni rispetto a...
0: Beh, perché hanno più lunghi dell'anno scorso e mm. perché certa gente ha un peso in spogliatoio... Ecco, hanno più lunghi migliori dell'anno gli scorso? Gli... Scusa?
3: Hanno più lunghi migliori dell'anno scorso?
0: e Cosa hanno perso dall'anno scorso? Perché in realtà non hanno perso praticamente niente e È cambiato tutto. No, cioè Jeff, Green, sì, okay. vabbè. Jeff Green ecco, Jeff Green sì, perché in realtà eh, se tu guardi gli altri ruoli sì. hanno aggiunto cioè, Millsap e Aldridge che non è c'è stato praticamente mai e Jeff Green il cui posto è cioè, stato preso vabbè. da Millsap più James Johnson quella potrebbe essere senza alcun dubbio una mancanza che si fa sentire più avanti
2: Ma chi non l'avrebbe non mai so. detto che sentire... sentivi sentire... la mancanza di Jeff Green Beh ragazzi, la che... credenza di
0: Jeff Green però, cioè Prima no, potenza no, estenda, poi prima il cuore, sì, sì. poi supervalutatissimo Poi adesso da 3-4 anni si è ricavato una nicchia da role player a voglia incredibile.
2: No, no, però è bello sì. ripensare 3-4 anni fa, esatto,
0: no. va bene. Basta, io c- credo che la... la nostra preview della stagione sia finita, mm-hmm. credo. Ora ci tocca vedere posso... per forza le partire. Devo... Iniziamo a dover cercare gli argomenti. Cioè, sì, ci sono tutti i suggerimenti, ma poi non so, quindi boh.
1: Cioè... Citando vacanze Natale, eppure quest'anno se la siamo levata. No. So,
0: eh no, <ride> <ride> abbiamo iniziato la parte facile qua, adesso. Vabbè, ci sentiamo nel 2022 Sì, sì, <ride> sì, non c'è urgenza Onesta- Onestamente non c'è urgenza, cioè io andrei, da- oh, dalle... Prote- t- tanto si sa no. che prima di Natale è tutta roba... Ma si, sì, poi no? si
3: stanno studiando, si stanno... Eh, poi, è regular, regular season, a me
0: è, inizi-
2: a me è iniziata la G-League, ma quindi... È la regular eh,
0: season pre-natalizia, quindi sì, va inizio come la
3: G-League? Lo avevamo fatto?
2: Sì, sì, la G-League, eh, lo so, ragazzi,
3: allora Ma ci sono state draft della della G-League? Sì. sì, con Len Stevenson eh? è, è stato
0: scelto...
3: C'è stato scelto... C'è stato scelto... C'è stato
2: scelto... C'è stato scelto... C'è stato scelto... C'è stato scelto... anche Len Stevenson. Se ti può interessare...
0: Sì, sì, ma in top 10 Len Stevenson.
2: <ride> Ora te lo dico, ti dico... Aspetta, era una Night, guarda... So, so, ma... siamo, sta- siamo stati bravi, siamo stati, quindi te lo dico... Eh, sì, allora, tra quelli interessanti c'è Brandon Knight alla 6.
3: Ma come Brandon
2: brand Night? <ride> Led Stephenson alla 13, poi c'è Liangelo Ball alla 14 Liangelo, e Sto guardando, e no, poi no. Penso che perché tu
0: vorresti leggere tutti i nomi dicendo che sai qualsiasi cosa, ma no, poi gli ascoltatori esatto. Io, io so, io. <ride>
2: purtroppo mi dispiace per me. Perché <ride> se vuol dire che ho passato qualche cosa, però. No, no come
3: Brandon Knight Brandon Knight alla 6
2: non pensarci che dormi male tra l'altro da su Falls quindi Miami no no quello è Michael Knight
0: <ride> supercar <ride> va bene basta ciao team,
2: ciao a tutti
0: ciao Nick buonasera a tutti ciao Lore.
2: ciao signori
0: Salutiamo, salutiamo ovviamente Fleccio e eh, Show Ciao anche da Faz E a tra una settimana con eh, Mannaggia di Tantorare degli argomenti
3: Ok, Yann yeah. Molto
0: complicata, <ride> ciao
3: I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker, I get my lovin' on the run.